0: está so legal <laughs> 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 Já tem uns dois anos que, religiosamente, as máquinas da construção ao lado da minha casa são ligadas às oito da manhã. E mesmo depois de 70 dias de quarentena, quando realiza essa gravação, a obra continua. Intensa, firme forte é o que tudo indica, essencial. Me lembrei nessa tarde de silêncio, depois da parada das máquinas, de quando mudei para a Califórnia, no campus da universidade, olhando para o verde de todos os lados e ouvindo passarinhos cantando na janela. Lembrei das dificuldades com a mudança, hoje já superadas, e que foram tão importantes para os próximos passos aqui. Enquanto sigo com a rotina home office durante a quarentena, o marido segue com o escritório no quarto. As aulas da universidade não voltarão tão cedo. Sabe lá quando os meus vizinhos novos chegarão por aqui. Que dificuldades será que eles estão passando agora? Se nos últimos meses você já voltou no seu planejamento algumas vezes, já bateu cabeça algumas vezes, e já se sentiu em uma montanha russa de emoções, se junta ao time. Esse episódio já estava no planejamento há algum tempo, mas antes de trazê-lo ao mundo, eu resolvi respirar e sentir. Confesso ainda estar um pouco recolhida com as palavras, mas preciso colocar algumas coisas para fora para continuar o movimento. Voltei a algumas práticas, visitei algumas sombras e revisei vários aprendizados importantes de vida nos últimos dois meses. Mudei meus cabelos e encontrei um pouco mais de mim. Mergulhei nas práticas de conexão essencial para lembrar do foco que posso dar em minhas atividades, o que me fez perceber como tudo que foi vivido nos últimos anos me ajudou a navegar de outra forma por esses atuais mares agitados. O período maluco que atravessamos logo no início de 2020 está fazendo as pessoas repensarem o uso do tempo e dos seus recursos. O que será das nossas relações? O que será da nossa economia? O que será da nossa educação? Sempre tivemos muita informação e muitas obrigações, mas agora? Somos levados pela vida, naturalmente, a um cenário de priorização e essencialismo. Sim, são tempos complexos e incertos onde a gente vai entendendo como navegar enquanto o barco balança. Dá para manter o foco e a sanidade mental em tempos difíceis? Usando como pano de fundo tudo o que estamos vivendo, achei que agora seria uma boa hora de refletir abertamente sobre isso. Jogo no balaio desse terceiro episódio informações e opiniões sobre distrações digitais, futuro do trabalho, divisão de, de tarefas, comunicação, priorização e muita fé na vida e, também, no que virá. Nessa realidade de quarentena e distanciamento físico-social, nos aproximamos das narrativas de cinema, onde todo mundo passa a se comunicar apenas por telas. Se antes o Instagram, o Zoom, o Facebook e o WhatsApp tinham um papel fundamental na comunicação de muitos de nós, agora essas plataformas viraram um ambiente dominante de interação e troca de atenção. Por aqui, eu já somo mais de 5 anos trabalhando online, com uma rotina home office, gerenciando projetos e produção de maneira remota. Todo um sistema que foi construído com tempo, prática e ajustes e que para muitos agora é imposição, padrão e para tantos outros, desejo. Se de uma hora para outra o home virou home, office, school, gym, bar, class, lounge, playground e veio com todas as demandas possíveis e imagináveis, para muitos a realidade é outra. Só o fato de estarmos aqui refletindo sobre esse tópico já é um sinal do nosso lugar de privilégio. No Brasil, alguns resistem ao tédio enquanto muitos lutam e continuam saindo de casa para colocar o que comer na mesa. Adiciona-se a isso uma camada política complexa que soma medo, indignação e incerteza para o nosso povo. Acho importante levar isso em consideração para início de conversa. Levanta o tema saúde mental e foco com o intuito de sairmos melhores e contribuir com o mundo através da nossa entrega, intenção, atenção e ação, da maneira que pudermos. Ninguém contava com uma pandemia no plano de 2020 e agora mudanças já acontecem a nível mundial. Percebemos a necessidade de mudar comportamentos para preservar as pessoas ao nosso redor, otimizar o nosso trabalho, encontrar caminhos novos em meio ao turbilhão, ter conversas doloridas, viver coisas doloridas. Mudanças mexem com as pessoas de maneiras diferentes, porque temos valores diferentes. Mas de forma similar, para tantos, bate aquele aperto no coração. Eu sinto também. Nós, seres humanos, não somos chegados à incerteza. Nossos ancestrais lá nas cavernas também já não eram. Mas com todos os que passaram por esse mundo antes, nós aprendemos uma coisa. Somos adaptáveis. Temos senso de flexibilidade e é isso que nos possibilita passar tantas transformações enquanto humanidade. O tempo e a prática me ensinaram que em períodos difíceis, de incerteza, baixa energética e afins, o que eu preciso mesmo é de espaços de contemplação e reflexão para dar o um melhor de mim. E se está batendo saudade dos planos futuros agora, talvez seja uma boa hora para olhar o que já foi vivido e como isso pode ajudar hoje. É claro que informações e notícias são importantes, mas para muitas pessoas a busca sem freio por informações pode causar mais estresse e distração do que alívio. Na prática, saúde mental tem relação direta com filtros de informações, mas também com rituais que nos animem ao presente e aos aprendizados da vida, e um sistema para lidar com as diversas comunicações e situações que temos ao nosso redor. O melhor patrimônio de que dispomos para dar a nossa contribuição máxima ao mundo somos nós. Eu tenho marcado isso aqui no livro de cabeceira, o tal do essencialismo. Diante de uma pandemia ou de situações desafiadoras, a nossa mente tende a ficar flutuando entre o passado e o futuro. Em algum momento nos últimos dias a sua mente ficou indo e voltando em pensamentos do tipo poderia ter feito isso ou deveria estar fazendo aquilo outro? Ou ainda, fulano deveria estar tá fazendo tal coisa e se não faz a menor ideia do que está fazendo? Pois é. Podemos ficar obcecados com os riscos que existem ao nosso redor e queremos buscar o controle lendo notícias, acabando com o estoque de papel higiênico do supermercado, atacando a geladeira mais próxima e evidenciando as atitudes dos outros. Porém, são as necessidades de fisiologia, segurança e relacionamento que assumem as prioridades em momentos difíceis. E precisamos de espaço. Essas coisas precisam de espaço. É aí que aparecem as primeiras regras do Manual de Sobrevivência do Ser Humano. Precisamos dormir, Precisamos comer, precisamos beber água, precisamos de pessoas, precisamos respirar, precisamos de um teto para morar. Só que além disso, tem louça na pia, tem criança chorando, o parente que não quer tu faixa em casa, a ansiedade, o trabalho, a falta do abraço e o receio de não chegar aos braços de quem amamos. Os números de mortes aumentando e os boletos que não param. É claro que a pandemia afeta a nossa habilidade de calma e foco, assim como todos os momentos difíceis da nossa vida em maior ou menor grau. Percebo mais do que nunca o quanto a flexibilidade e a compaixão são fundamentos da produtividade. E que produtividade não é sobre o tanto de coisas que estamos fazendo, e sim sobre o que estamos fazendo e sobre o nível de atenção e energia durante a realização. A combinação de um sistema de organização com um pensamento diferente sobre tempo e produtividade e o uso de tecnologia como propósito foi o meu campo de vivência, pesquisa e aprendizado da última década. Tomei altas doses de dopamina em rede social, sempre em busca da felicidade, mas sem tempo de aproveitá-la. Dei largada em várias corridas, sem tempo para curtir o caminho. Tive conexões em todo canto, sem conexão comigo mesma. Mas foi dentro da internet que refleti sobre ela, e hoje tenho mais segurança em falar para você que sanidade e foco têm conexão com o que é essencial. E o essencial está fora da tela. Com isso em mente, tenho cá algumas coisas a considerar. Primeiro, nós seres humanos temos capacidade de antecipar a satisfação. Isso é fundamental para nossa sobrevivência, como a busca por comida, por sexo. Essa capacidade que a gente tem também causa desejo e, em casos mais extremos, vícios. Vou usar aqui o celular como exemplo. Se o seu cérebro aprende que olhar o seu celular geralmente resulta em uma recompensa, não demorará muito para que ele libere dopamina a qualquer momento que você for lembrado do seu celular. Você vai começar a desejar o uso do aparelho, nem que seja para fazer uma série de vários nadas. Basta uma pessoa pegar o telefone do seu lado. Não dá vontade de pegar o seu também? Quando o comportamento leva a uma consequência e isso traz alegria, seu cérebro vai querer mais. Por conta disso, você irá querer repetir a prática para conquistar o mesmo efeito. É assim que um hábito é criado, somando um gatilho, uma notificação, uma rotina, que pode ser um pequeno comportamento, como pegar o celular, e uma recompensa, o cérebro aliviado ou feliz. Você já foi em um cassino? Sabe aquelas máquinas caça-níqueis? Onde as figuras precisam aparecer iguais? Então, quando alguém joga em uma máquina dessa, experimenta uma série de tentativas frustradas. Mas se aparecerem três abacaxis no visor, a pessoa ganha, e o cérebro comemora com uma dose gostosinha de dopamina. Aí, com isso, a pessoa vai desejar mais, e continuará apertando os botões ou puxando alavancas para continuar. Acontece que a dopamina funciona assim. Para alcançar os mesmos níveis de satisfação, a quantidade terá que ser cada vez maior. Não à toa, as pessoas tocam em média 2.617 vezes por dia no celular. Aqui pertinho de onde estou, na Universidade do estado da Califórnia, o psicólogo Larry Rose afirmou em seus estudos que o telefone pode provocar ansiedade de modo deliberado quando proporciona novas informações e gatilhos emocionais toda vez que pegamos o aparelho. Isso nos faz desenvolver um medo que diz que se o largarmos, por um minuto que seja, vamos perder alguma coisa. O termo para essa ansiedade já é até conhecido, o famoso fear of missing out, ou medo de ficar por fora. Para muitos a única forma de se proteger dessa ansiedade e de passar por momentos difíceis é olhar o celular toda hora, ou ficar na frente do computador o tempo todo para ter certeza que nada será perdido. Mas isso não alivia a ansiedade, só faz com que ela cresça. Esse tipo de prática, na verdade, faz com que o corpo trabalhe e libera uma porrada de cortisol, o hormônio do estresse que aparece em situações de luta ou de fuga. É preciso ter uma dose extra de atenção enquanto a isso, sabe? Para manter a sua sanidade mental e preservar o seu foco para tarefas mais complexas, mesmo que em períodos mais curtos, o trabalho a ser feito é em cima das distrações digitais. Peguei a definição desse termo para facilitar aqui para a gente o entendimento. De acordo com o dicionário de psicologia da Associação Americana de Psicologia, distração é o processo de interrupção da atenção e um estímulo ou tarefas que tira a atenção de uma tarefa ou interesse primário. Isso significa que distração é tudo aquilo que tira a gente do nosso ponto de foco inicial, que pode ser uma tarefa de trabalho, de estudo ou tempo com outras pessoas. E em se tratando de distrações digitais, significa interrupção da atenção através de um estímulo vindo do mundo digital. E olha meu caro colega que aqui me escuta, temos tantas, nossa, silenciosas e não silenciosas. É um tal de ouvir o celular vibrando nada, sentir a mão coçando para saber se o post flopou, ficar ansioso para saber quem se lembrou desse ser do outro lado da tela e por quê. Temos muitas distrações, e quando elas viram hábito, é muito mais difícil manter o foco para atividades de criação, relacionamento e conexão. Quantas e quantas vezes você foi interrompido de algo que você estava fazendo para checar uma notificação no seu celular? Quantas e quantas vezes o digital ocupou o espaço de algo que você considera prioridade? No mês de março, eu li o livro Indistraíveis, do Ni Yao, onde ele fala que a habilidade do futuro é não ser distraível. Nesse livro, ele explica que o oposto de distração é atração e que tração é que qualquer ação que nos move em direção ao que a gente quer. Tração é a ação realizada com intenção. O autor explica que qualquer coisa que a gente faça, qualquer ação, seja dormir bem, fazer uma atividade física, meditar, focar em um projeto ou ficar com quem gostamos, tudo isso é tração na vida se for feito de maneira intencional. Para o autor, tração é fazer o que você diz que quer fazer. Movimento, né? Concluímos algo quando depositamos intenção, dedicamos atenção e movimentamos com ação. Nessa ordem. Esse não foi o primeiro livro que me deparei com os conceitos de gatilhos externos e internos. Sendo externos uma notificação de e-mail, uma alerta na Alexa ou alarme do celular. Nota atenção Pode ser chamada por outras pessoas também, como o filho em casa ou alguém chamando no portão. Por isso que é legal ter os nossos ambientes organizados. Se cada coisa fora do lugar nos lembra de uma dívida a cumprir, qualquer objeto pode servir como um gatilho externo que levará à distração. Podemos até depositar a intenção, mas e se as distrações vierem de dentro? Aquela vontade de tirar uma soneca, ou a barriga roncando de fome, ou a ansiedade no peito, o desejo de falar com alguém ou de ver alguém, tudo isso demonstra o que de fato você está buscando. Preste atenção. Desejos todos nós temos. São os comportamentos que mudam de uma pessoa para outra. Os desejos levam à ânsia por comprar, comer, falar, gritar, criar, enfim, fazer alguma coisa. Então preste atenção para onde esses avisos internos te levam. Em tempos difíceis, estímulos externos podem levar a gatilhos internos. O barulho da ambulância passando na rua pode ser o suficiente para alguém ficar ansioso. Ou ainda, o simples ato de ver alguém saindo de casa e abrindo a porta pode ser a porta para uma crise emocional. Da mesma forma que gatilhos internos e externos podem levar você ao movimento, à atração, elas podem levar você também à distração. E essa distração pode te levar a lugares que não se vê nenhuma luz, só sombra. Para manter o foco e a sanidade mental em tempos difíceis, Acredito que um bom caminho seja se envolver com intenção e atenção em atividades pequenas e ordinárias do dia a dia que levem ao movimento para áreas e recursos essenciais. Vale o lembrete, muitas dessas coisas acontecem offline, como por exemplo, dormir, comer, preparar as refeições, respirar, tomar banho, conversar com a família, tomar sol, vá para o caminho da luz. A satisfação máxima em toda a roda da vida é um mito. Equilíbrio tem a ver com priorização. E para pensar em caminhos com organização, para foco em um mundo distraído e doente, onde o desafio é aprender a escolher, a fazer bem com pouco tempo, e quanto o caos acontece e não poupa ninguém, o jeito mesmo é priorizar. Fui atrás de fazer perguntas para algumas mulheres da minha rede a respeito da realidade nos tempos atuais. Em se tratando de manter a sanidade e ainda cuidar do que há ao redor, eu sempre apendo com elas, minhas amigas. Minhas mulheres. Logo que completamos pouco mais de um mês de quarentena, eu mandei um áudio para Alice Santos, baiana retada e sagitariana, mãe de uma menina em idade escolar, e que, assim como eu, também trabalha de casa, realizando atendimentos e produção de conteúdo para organização pessoal. Ela me contou um pouco mais sobre o que está rolando em casa, as dificuldades e como a família está lidando com a divisão de tarefas.
1: Eu já trabalhava em casa antes da do corona e a maior diferença para mim na verdade foi ah, o filho e o marido virem para casa, né? estar em casa nesse período eu costumava já ficar em casa então eu tinha uma concentração já, um foco porque eu estava sozinha e aí a dificuldade na verdade foi dividir espaço com eles né, e conseguir manter a concentração e o foco que eu já tinha sozinha. Então isso foi um período de adaptação. A gente logo tentou priorizar também o que, que era mais importante para essa convivência ficar mais suave. É, o marido está trabalhando de casa e a filha está em casa porque a escola não está funcionando. Né? Então eu comecei logo sugerindo uma nova rotina, distribuindo tarefas para a gente tentar organizar as coisas. Comecei pela rotina da nossa filha, para que ela pudesse ficar numa uma, uma série de atividades mais diversificadas, né, para ela ficar um pouquinho mais sozinha, ter mais independência e deixar a gente trabalhar, porque senão a gente não ia conseguir estar tá fazendo isso. Né? Ela vê a gente em casa, ela fica achando que a gente está de férias. Então como é que a gente poderia fazer ela se sentir pensar que ela não está de férias. Né? Então, a gente acabou focando na rotina dela primeiro e a gente dividiu os espaços. Eu estou no escritório, o marido está na sala de jantar e a filha está espalhada pelo resto da casa, porque a gente achou que ela precisava ter aí um, uma válvula de escape né? para poder mudar o ambiente. Isso acabava fazendo ela se sentir um pouco mais livre. Foi uma mudança de uma vez, né, pra gente, e aí a gente demorou algumas semanas pra se adaptar, na verdade. E... Mas a rotina tá funcionando, ela tá gostando, algumas coisas tiveram que ser ajustadas no meio do caminho, mas hoje a gente já tá um mês de quarentena e a gente tá se sentindo bem desse jeito. Quanto à divisão de tarefas, aqui em casa, na verdade, a divisão não mudou muito de como era antes porque a gente já tinha uma certa divisão de tarefas, as tarefas só aumentaram. Então a gente teve que redistribuir algumas coisas para ficar mais equilibrado, né? A gente sempre dividiu levando em conta o que era mais confortável para cada um. Tipo, eu sou péssima na cozinha, não gosto de cozinhar e não tenho essa vivência. E o marido gosta, então a cozinha é dele, ele faz comida, lava louça... Ele fica com os domínios da cozinha são dele, né? E eu fico com o resto da casa, varrendo, cuidando das roupas, roupa de cama, banho, limpo o banheiro. E a filha a gente também distribui as atividades. Ela, obviamente, tem que se comprometer com arrumar as coisas dela, né? Organizar, deixar tudo no lugar depois que ela brinca. E as brincadeiras em si, para dar atenção a ela, a gente se divide também. Então, ele gosta mais de brincar de boneco, fazendo as vozes, meio teatro, eu não tenho muita paciência para isso. Eu fico mais com jogos de tabuleiro, por exemplo, ou assistindo uma série, um filme junto com ela. E nos estudos, ele fica estudando francês, inglês e português, normalmente. E eu estudo mais matemática, ciências, história, e geografia. E eu acompanho as aulas online. Ela está tendo aulas online agora, então ela fica no computador e eu fico do lado, na verdade, do suporte técnico, né? Mamãe, quero ligar o microfone, como é que faz para escrever no chat? Então, essas coisas é que eu fico do lado para isso. Mas, ao mesmo tempo, tento adiantar alguma coisa de comunicação de trabalho, assim, pelo WhatsApp, ou por e-mail, pelo telefone, celular, né? eu fico com ele do lado. Às vezes, a gente pede ajuda um do outro né, e muda um pouco essas, essas tarefas ou as circunstâncias exigem mudanças, né? tipo, um está atendendo ou está em reunião e aí é a hora de fazer alguma coisa, é, que seria a responsabilidade do outro, aí a gente troca, né? a gente faz alguma coisa nessa linha. Mas a parceria é boa por aqui. O principal desafio é, de home office, né, trabalhar home office com os filhos em casa, tem sido a educação dela em si. Porque a pausa, né, a pausa nas aulas formais é, preocupou um pouco a gente. Ela, ela, ela passou a alfabetização ano passado, mas ainda está muito no inicinho, assim, de leitura, tem dificuldade com algumas coisas. Está aprendendo, na verdade, a alfabetização não concluiu. Né? Então acho que essa parte é que a gente está se preocupando mais com ela, na verdade. Né? Então a gente está acompanhando essas aulas online, só que é muito difícil a coisa da tecnologia para ela lidar, né? nossa filha lidar, então eu preciso ficar do lado, e aí isso acabou significando uma mudança grande nos meus horários de atendimento, por exemplo. Né? Então eu tive que definir uma rotina com uma sequência de atividades para ela, para ir intercalando é, coisas que ela pudesse fazer na, sozinha, e na hora que ela está sozinha eu faço os atendimentos. É, ela já sabe o que fazer e acaba demandando menos da gente. Só que isso também é, é variável, né? Então, assim, houve para mim uma redução de tempo de atendimento. Fato, eu não estou trabalhando a mesma quantidade de horas que eu trabalhava antes, porque eu verifiquei que era inviável, na verdade, tentar dar conta de tudo nesse sentido durante esse período. E ela tem funcionado, porque ela tem, na verdade a gente tem percebido um amadurecimento bom dela, né? Tem dias que ela, ela mesma não está afim de fazer alguma coisa, muda para outra coisa da rotina. E eu acho que o que a rotina deu para ela de importante foi essas opções e alternativas, um, um direcionamento para que ela não ficasse lá jogada no sofá até com tédio, né? Enquanto a gente está tentando trabalhar. Então a gente criou algumas regras também, tipo a regra de quando a porta está fechada, ela não pode entrar. E isso já existia desde antes, então ela já estava acostumada a respeitar um pouco nossos momentos de reuniões e atendimentos. A gente só fez reforçar a importância disso nesse momento, porque a gente não está de férias. Ela precisa entender que a gente continua trabalhando e que mudou a rotina, o ambiente, né, o espaço, mas que as coisas, as atividades continuam as mesmas. É, foi importante para a gente também dedicar um tempo do dia para brincar com ela, porque é, a, ela ficou sentindo essa necessidade por estar no mesmo espaço que a gente. Então, tipo, Ela estando na escola, ela esquece né, pai e mãe, mas quando os dois estão em casa, é difícil para criança assimilar, eu acho, essa coisa de estarem os dois em casa e ela não poder estar tá acessando os dois né? ao mesmo tempo. Então, a gente reservou um tempinho na nossa rotina para dar atenção a ela, e brincar com ela, né? Mais até atenção do que a gente dava quando ela estava em aula. É, apesar dela achar que é pouco, foi difícil para ela entender, mas a, a gente percebe que ela tem agora é, lidado um pouco melhor com isso e até se organizado também internamente ali para lidar. Ela mesmo pede o tempo dela, não, não, agora não, vamos brincar depois, pode ser depois do jantar e aí ela mesmo vai pedindo espaço também. É, a organização em geral tem sido essencial, eu vejo, nesse momento, assim. Isso com certeza. Esse olhar para dentro que a organização é, coloca, né? o olhar da organização, de olhar para dentro, reunir a informação, observar, usar isso para respeitar meus limites, os das pessoas que vivem comigo, é, uma estrutura e um método para revisar minhas prioridades e fazer planejamentos. E usar tudo isso para estruturar alguma coisa que faz sentido para a gente, né? Porque eu acho que é esse olhar da organização que a gente tem é, em comum, assim, que a Gabi fala bastante no, na jornada da organização, é. É esse, esse, essa organização focada no autoconhecimento, no, no entender seus limites e respeitar seu tempo e perceber o que é importante para você num sentido mais amplo, né? Então acho que é um pouco por aí. Esse aprendizado é essencial para esse momento, com certeza.
0: A formação de rotinas com crianças em casa é ponto-chave de segurança e estrutura para que as coisas aconteçam com mais tranquilidade. Informação formação de rotina vem de um olhar apurado de priorização e reserva de espaços. A comunicação dessas escolhas e esclarecimento dos limites para todos é o que facilita a realização das atividades e menos cara amarrada dentro de casa. A questão da divisão de tarefas, no entanto, é um ponto bem sensível. Existe toda uma sobrecarga feminina que já dá papo para um novo episódio de podcast, mas a comunicação é sempre uma boa forma de tratar essa questão. Traçar rotinas respeitando os espaços de desenvolvimento de cada um, assim como a Alice apontou aqui, é caminho para que as pessoas realizem e se sintam mais confortáveis. E não tem jeito, o período de trabalho vai ser menor com crianças em casa. Por isso, como muitas das minhas clientes que são mães, recomendo que você se estruture para trabalhar menos e de maneira inteligente. E em momentos difíceis, o que nos salva é a rotina de cada dia. Pedi a opinião da Marina Piscini, que também trabalha de casa, com o marido, ambos empreendedores digitais, com um filho pequeno. Hoje, amiga na jornada empreendedora, geminiana, de sorriso largo, conta com orgulho como tomou a decisão de mudar de um cargo alto executivo para estar em casa gerenciando seu negócio. Me lembro quando começamos o nosso processo juntas em consultoria, que ela comentava, Gabi, eu tenho quatro horas para render a cada dia. E aí montou todo um sistema para priorizar a nova vida, com mais tempo para o que importava para ela. Na opinião dela, o movimento inicial para sair da correria contribuiu para uma realidade diferente agora. Ela conta um pouquinho sobre como está organizando a rotina atualmente e quais são as estratégias aprendidas na jornada que está usando com o Raul, o filho de 4 anos. Para quem tem filhos pequenos, ela traz um bom conselho.
2: Nesse aspecto, eu vejo que parece que nós saímos em vantagem com relação à maioria das pessoas, pelo menos a maioria das pessoas com quem eu tenho tido contato, sejam pessoas é, do universo de mães, da escola, de amigos, de trabalho, de família, enfim. Porque a gente já começou esse movimento de se incomodar com a correria do dia a dia e não só se incomodar, a tomar uma ação frente a isso lá atrás, então foi quando a gente parou para ver, nossa, não está legal do jeito que está rodando. Tô, tô estressada, tô cansada, tô pouco produtiva. E a gente já fez aquele trabalho de primeiro de tudo, né, assim como se organiza um guarda-roupa, tirar tudo de dentro para poder depois fazer a separação do que faz sentido continuar, o que que do, o que que vende, o que simplesmente descarta. São as atividades do dia a dia. Então a nossa rotina já estava muito mais leve. E quando veio essa questão da, da, da quarentena, obviamente a gente teve que fazer algumas adaptações, porque o Raul tá conosco agora sem aula, né? então tá aqui o tempo todo conosco, então isso demanda muita atenção. E nos nossos trabalhos a gente tem tido muita demanda também, então como a gente já trabalha no universo digital, a gente já também né consegue ajudar outras pessoas que estão entrando nesse cenário agora. Então, de forma resumida, é, o impacto principal foi de readaptar a rotina. Então, por exemplo, o período da tarde, que é quando o Raul ia para a escola e eu, principalmente, podia aqui dedicar mais ao trabalho, eu readaptei a rotina com ele à tarde. Então, assim, toda tarde, depois do almoço, ele tira uma sonequinha. Não é todo dia que ele quer, mas pelo menos ele fica no quarto dele quietinho. Tem dia que ele dorme, tem dia que ele não dorme, mas é o momento que ele sabe que ele tem que ficar ali para dar uma descansada, para ele aguentar o pique do resto da tarde e depois logo na sequência a gente já faz a tarefinha da escola que a escola tá mandando para nós né para fazer em casa e aí eu estabeleci eu fiz o pomodoro com ele então, eu estabeleço aqui com ele 10 minutos, né? Então, eu falo para ele, olha, agora a mamãe tem 10 minutos para trabalhar. Nesses 10 minutos, você vai brincar sozinho. E eu coloco o timer no, no telefone, né? Alto. Então, quando toca, a mamãe para e aí vai brincar com ele. Ou então, eu faço na hora da brincadeira. Eu falo, olha, agora a mamãe só consegue brincar com você 10 minutos. Vamos colocar no alarme aqui para lidar com ele, principalmente nessa situação aqui. E respeitar os tempos, né? Ou seja, eu não respondo e-mail toda hora, eu não respondo WhatsApp toda hora. As redes sociais, infelizmente, eu dei uma, uma vacilada. Realmente, ela tomou muito do meu tempo, mas já dei uma segurada nisso, porque me gerou muita ansiedade. Mas, no, no mais, é, eu acho que a questão da divisão das atividades de casa... Elas estão acontecendo como já eram feitas antes. Então, nós dois trabalhamos de casa, temos essa vantagem. E temos conseguido estabelecer esses tempos. Olha, ah, eu preciso gravar uma live daqui dois dias. Como é que está sua agenda? Ah, não, eu consigo tá a hora. Então, a gente está realmente trabalhando em equipe aqui mesmo. Estão dividindo os calendários né, entre nós. E nós, a gente está conseguindo lidar até que bem com essa situação. Porque a gente envolve o nosso filho na rotina da casa. Então, por exemplo, acordo. O Raul é uma criança que acorda às seis e meia da manhã. Então, ele acorda, o Thiago já cuida dele, já dá o café da manhã e tudo mais. E aí, eu tenho mais uma meia horinha de sono ali. Quando eu levanto, eu vou tomar meu café da manhã. Nesse tempo, o Raul vai brincar sozinho, o Thiago já foi trabalhar. E aí, quando eu termino de tomar o café da manhã, eu já tenho três regrinhas com o Raul. Eu falo, olha, tem três coisas que a gente faz todos os dias antes de brincar. Que é, é escovar o dente, trocar de roupa e... É, arrumar a cama. Então ele já sabe que ele tem que fazer essas três coisas. E aí depois a gente vai, brinca, e aí eu estabeleço o pomodoro com ele ali, e ele já sabe a rotina aqui que vai acontecer ao longo do dia, mesmo estando em casa. Então o que eu digo para as mães é, incorporem os filhos na rotina da casa, para você não ficar louca de ter que lidar com uma rotina sua, como adulto, e ter que parar o mundo, entre aspas, né, para lidar com a criança. Tenta inseri-la o máximo possível dentro da rotina da casa.
0: Como atendo muitas mulheres, percebo claramente que o melhor exemplo de fazer mais com menos é a maternidade. E como as mulheres sofrem com a desigualdade de distrações. Nem sei se esse termo já foi cunhado, mas a sensação que eu tenho é que as mulheres são mais demandadas e interrompidas ao longo do dia em seus múltiplos papéis. É muito comum a queixa de algumas mães que não conseguem render tanto ou produzir tanto como antes da maternidade, por exemplo. Mas é porque não é mais a mesma coisa, né? O tempo passa e as prioridades vão mudando, assim como a distribuição de tempo para cada uma dessas prioridades. O malabarismo realizado pelas mães sempre me impressiona, porque é realmente uma negociação constante em busca de um bem-estar coletivo. A Alessandra Palazin, que também está na jornada de organização há algum tempo, fez da prioridade de brincar com o filho o seu foco de trabalho. Hoje, ela ajuda outras mães como consultora do brincar e, por assim dizer, direcionando atenção, atenção e ação para o momento de brincadeira e troca com os filhos. Perguntei para a Alessandra como eles estão pensando as rotinas em casa atualmente, como dar espaço para as brincadeiras e como ela equilibra as atividades com o um filho de 7 anos em casa e a gestão do seu negócio. Eu sou
3: empreendedora digital, então eu sempre trabalhei em casa e meus horários são relativamente flexíveis. E, por outro lado, meu marido, ele é médico, então ele não está em isolamento. Então, uma parte ele trabalha em casa, mas todos os dias ele sai. Então, de modo geral, durante a semana eu organizo a minha rotina só entre eu e meu filho. Então, Pedro tem quase sete anos e a gente estruturou uma rotina. A gente estrutura essa rotina em conjunto, todos os dias. Tem uma base, mas a cada dia a gente ajusta. E nessa, nessa nossa rotina a gente considera, então, qual será o nosso momento de brincar, quando que é o melhor momento do homeschooling, é, qual o melhor momento que naturalmente ele brinca sozinho, é, a minha produtividade, em que momento do dia é, é melhor para eu trabalhar. Tem um momento que a gente chama de cada macaco no seu galho, então, que ele vai brincar né, sozinho e eu vou também trabalhar as telas, principalmente para ele, é, isso a gente também entra em acordo, então durante a semana tem essa, tem toda essa estrutura, ele sabe da minha rotina, então horários que eu vou preparar almoço, jantar, horário do banho, então a gente lista isso tudo num quadro e existe uma negociação né, entre esses horários e a gente faz esses pequenos ajustes durante, durante a semana. No fim de semana, que meu marido está em casa, aí a gente, ele faz, o meu filho faz esses combinados, né, em relação ao brincar. A gente se organiza no final de semana, porque eu também tenho trabalhado os finais de semana. Então a gente faz uma um ajuste, mas é uma rotina um pouco mais flexível. Bom, durante a semana eu que fico responsável pela parte de alimentação, né, de fazer a comida e de cuidar do homeschooling do meu filho. No final de semana a gente dividiu a faxina, então tem um dia específico para a gente fazer a faxina de casa e cada um tem as suas funções. É, meu marido é quem tem feito contato com o meio externo, tá? porque ele já tem saído de casa, então ele vai no supermercado, vai no sacolão e aí quando ele chega em casa a gente higieniza tudo. É, um dos dias, no final de semana, é ele que cozinha. E a roupa, eu sou responsável por lavar, e ele tem passado as, as roupas dele. Então, de modo geral, a gente fez aí uma, uma divisão. Então, tem dias específicos para fazer determinadas atividades, como a faxina, como é, a cozinha. E meu filho também tem contribuído em alguns desses pontos, né? Então, durante a faxina, ele tem algumas atividades. Durante a organização da casa, na semana, ele também tem algumas atividades para a gente tentar envolver todo mundo aí nesse processo. Bom, eu já trabalho em casa faz algum tempo, eu, inclusive comecei a empreender justamente para poder ter mais tempo com meu filho. Mas quando eu comecei a empreender, é, inicialmente eu não separava momentos específicos para brincar com ele. Então, todo momento ele vinha me chamar e eu ficava muito ansiosa para conseguir fazer minhas coisas. Até que eu né, percebi que eu teria que ter momentos, né, organizar momentos específicos para dar atenção para ele. E momentos específicos para eu trabalhar. E a partir do momento que eu passei a abastecer né, ele de atenção, é, programar esses momentos e inclusive mostrar para ele num quadro, né, quando ele era menor eram por imagens, agora é escrito, mas a partir do momento que eu passei a combinar com ele que a gente teria os nossos momentos e quando seriam esses momentos, né, então ah, depois do almoço, antes do café... Atualmente eu coloco o horário específico que a gente vai ter esses momentos. Isso ajudou muito, porque eu vejo que ele se sente muito mais seguro, muito mais tranquilo de que ele vai ter esses momentos comigo. Então, quando ele era menor, é, eu brincava com ele logo de manhã, para logo depois a gente ficar, cada um fazendo as suas atividades. Mas hoje, com ele mais velho, eu percebo que dá para fazer isso em outros momentos. Então, a gente combina quais são esses momentos que a gente vai brincar e eu vejo que ele se sente muito mais tranquilo e, muito, e respeita muito mais o meu horário de, é, de trabalho. Uma outra coisa que eu fiz, e isso eu, foi agora na quarentena, foi saber, né? considerar que essas interrupções, né, por mais que eu tenha os meus horários de trabalho e ele saiba quando sejam, a criança muitas vezes ela quer vir mostrar, tem algumas dúvidas, eles não conseguem às vezes passar duas horas inteiras sem falar com a gente. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a técnica do Pomodoro, né, que a cada 25 minutos você tem, naturalmente, pausas de 5 minutos. Então, eu anotei num quadro qual seria o próximo horário que ele poderia entrar para falar comigo. Então, é, assim eu conseguiria ter um foco maior durante esses 25 minutos e contar com essas pausas que seriam naturais, que as crianças esperam, elas contam, né. Então, eu inseri, juntei tudo isso numa coisa só. Eu acho que faz muita diferença você ter a noção de que trabalhar com crianças em casa não vai ser a mesma coisa do que quando você trabalha sozinho. Né? Então, a partir do momento que você já se programa, inclusive mentalmente para isso, né, saber que a sua, é, o seu rendimento não vai ser a mesma coisa, a forma de trabalho não vai ser a mesma, e você começa a estabelecer uma nova estratégia, Nessa nova situação, isso com certeza ajuda muito, é, inclusive na nossa aceitação de quando essas interrupções acontecem, né? Quando eu não tinha essa ideia, eu ficava muito mais irritada, muito mais frustrada. Agora eu consigo ver isso de uma forma muito mais natural e isso me ajuda bastante.
0: Aceitação. tá aí uma coisa necessária para a priorização e, consequentemente, para o equilíbrio na vida. Pensar no que é e aceitar o que pode mudar. Lembra da nossa capacidade de flexibilidade e adaptabilidade como ser humano? Pois então, a priorização tem uma ligação muito forte com essa aceitação do que é, do essencial, do momento presente, do agora. E ao comunicarmos nossas prioridades, tempos, vulnerabilidades e limites para quem vive conosco, haverá mais autonomia, ajuda mútua e liberdade em nossas relações. Claro que com crianças em casa, uma camada de complexidade é adicionada aos ditos momentos difíceis. E a cada idade existe um desafio diferente e em cada casa existe uma forma diferente de lidar com esses desafios. Organizar para facilitar a comunicação e respeito aos espaços, esse é um dos focos da mulherada aqui da jornada. Conversei com a Stephanie Varela, também no início da implementação dela de rotinas para quarentena, e a Esté também faz parte da jornada de organização, também é empreendedora criativa e me contou como está priorizando nesse momento a sanidade mental, adotando o que aprendeu com a rotina de férias com as crianças em casa, aplicando nesse momento. Ela mesmo diz que ainda luta para ter o espacinho dela, mas que já mudou muita coisa nos últimos anos com o caminho da jornada. A Stephanie ainda complementa com a importância das rotinas, o descanso, o planejamento, principalmente para quem não tem com quem dividir as tarefas.
4: Eu estou com os horários alterados, estou dormindo mais tarde, acordando mais tarde, mas eu estou priorizando é, a sanidade mental, tanto minha quanto das crianças. Estamos fazendo tarefas da escola, mas sem muito rigor e... Estar com a casa já organizada e estar com a rotina já pré-estabelecida, porque eu estou usando a rotina de férias como base, foi fundamental para mim. As tarefas estão basicamente comigo, é, da casa, digamos assim, mas eu comprei, por exemplo, um aspirador de pó leve para poder as crianças aspirarem o chão e contribuírem. Eles também organizam as bagunças deles, né? e de resto eu já estou muito acostumada a, a fazer tudo e eu já tenho um horário específico para cada coisa e Meu marido está trabalhando de casa, mas ele de fato trabalha de nove às seis. Ele não, ele não tem como deixar de trabalhar dentro desse horário para fazer tarefas. Então depois disso é que a gente vai olhar para casa e tal. Então não, não, tô, não tô cobrando nada, não tô surtando com nada, na verdade. O meu principal desafio hoje é que as crianças ficam quatro horas na escola. Como eles não estão na escola, eu tive que adaptar a rotina de férias. Porém, eles não estão na escola, mas tem tarefas de casa para fazer. né? Tarefas que a escola tá mandando e ainda tem alguns estresses rolando com a escola. Mas, é, basicamente, eu tenho trabalhado num horário completamente diferente do habitual. Como eu disse, a gente está acordando mais tarde. E aí, na parte da manhã, eu me dedico para casa para eles e a gente estuda e eu faço a comida e depois do almoço eu vou tomar um banho e me arrumar para de fato sentar e trabalhar. Nesse momento eu acabei de sentar para trabalhar, são 2h20 da tarde aqui, então é mais ou menos o horário que eu tenho conseguido trabalhar. E aí eu vou até um pouco mais tarde também, geralmente eu vou até umas 7 horas mais ou menos, depois eu emendo um pouco de estudo. E quando eu finalizo, eu emendo na rotina noturna da casa. E aí a gente relaxa, assiste TV. Eu estou deixando assistir TV até mais tarde também. E, e é isso. Estou me virando como eu consigo. Diminuir o horário de trabalho. Estou tendo mais distrações, estou tendo mais interrupções. Agora tô, sentei para trabalhar e aí já tem uma criança do lado. Então atividades que requerem é, mais concentração... Eu faço o seguinte, libero videogame, tipo, vai jogar, que a mamãe vai para outro cômodo trabalhar. É o que tá dando para fazer. É, a jornada foi fundamental e eu costumo definir minha vida entre antes da Gabi e depois da Gabi. Porque realmente, se não tivesse, se eu não tivesse passado por esse processo, hoje eu estaria vivendo num caos. Eu estaria muito estressada com muita cobrança e eu estaria estressando as crianças, e está sendo tudo diferente, está sendo tudo mais tranquilo, mais leve, eu aprendi que eu preciso de um momento meu, embora eu ainda lute para tê-lo, como eu disse, eu acordo, me dedico à casa, me dedico à comida, me dedico à criança, me dedico ao estudo deles. É, tomo um banho, me dedico ao trabalho e quando termina eu vou cuidar da alimentação de novo, banho, então é bem desafiador encontrar um tempinho para mim, mas eu tenho tentado todos os dias acordar mais cedo sabendo que eu vou que eu vou mudar a minha energia por ter dormido menos tempo. Então, assim, entender os processos, entender as rotinas, entender tudo que pode acontecer com a mudança do horário, com dormir menos, com ter um ambiente desorganizado, entender tudo fez com que hoje eu chegasse num ponto que eu tô levando a quarentena com muito mais leveza, porque... A casa tem coisas para fazer? Tem, mas assim, no geral, você olha e ela está organizada, porque eu sei que eu tenho que fazer isso antes de começar a trabalhar. Eu sei que eu também tenho que ter um momento de descanso quando eu estou muito cansada. Eu consigo identificar os momentos de surto antes deles acontecerem. Então, a jornada ela foi fundamental nesse processo. Eu acho que entender todos os nossos processos internos, as rotinas, Entender a importância de se ter rotina, a importância de se ter descanso, de se ter planejamento como um todo, é fundamental. Assim, Eu acho que quem não tem outra pessoa para dividir tarefas e quem tem filhos em casa e trabalha de home office, precisa, acima de qualquer coisa, ter planejamento. E ter entendimento que é, a gente não, não é dona do tempo, né? A gente pode criar uma rotina, ainda assim a gente pode mudá-la, isso também é muito importante, porque eu, por exemplo, criei uma rotina é, chamada rotina de isolamento, baseada na rotina de férias, ela não deu certo, e aí isso não me frustrar porque ela não deu certo, também foi um aprendizado. E aí eu simplesmente mudei e falei, ok, vamos ver o que é que vai dar certo na segunda semana, a gente tenta de novo, né? Estamos aí na, indo para a quinta semana de isolamento e agora a gente se encontrou. E eu aceitei o fato que a gente está dormindo mais tarde, está acordando mais tarde que está tudo bem, é só uma questão de ajustar as coisas. É, antes eu tinha colocado que eu trabalharia de manhã e trabalharia tarde e eu vi que não é possível, então, ok, eu vou me dedicar amanhã à casa e criança e à tarde eu vou ter mais liberdade, porque eles já vão ter feito todas as obrigações, já vão ter estudado, estaremos todos livres. Então, eu libero o, o videogame, a TV, a brincadeira e aí fico tranquila para trabalhar. Então, são concessões e são adaptações. Né? então eu estou tentando não me frustrar com isso, com o com que não tem dado certo, e não cobrar todo mundo para que todo mundo saia disso com, com tranquilidade e sanidade mental, porque eu acho que a gente tem problemas muito graves acontecendo no mundo, e já tem muitas preocupações para que a gente ainda fique tendo que ter conflito por conta de, de casa e de tarefa e etc.
0: Quis trazer aqui a roda a experiência de mulheres com diferentes jornadas, mas vivências com a organização de rotinas, priorização de espaços com as crianças, divisão de tarefas, em maior ou menor grau, e também com comunicação de seus limites, aceitação e adaptabilidade. O futuro é feminino e nada me tira da cabeça que o movimento que estamos passando carrega uma forte energia matriarcal para o desenvolvimento da humanidade que ao invés da competitividade preza pela colaboração, que ao invés do reto e direto experimenta ciclos, experimenta adaptações, curvas, fases, que ao invés de priorização de posses, acúmulo e pressa para o sucesso, passa a enxergar a paz no cuidado consigo, com o outro e com o todo, em pura demonstração de empatia e vulnerabilidade, ou ainda, da principal força, de nós mesmos. Tive o prazer de conhecer pessoalmente esse ano o Alex Jung, que é autor futurista aqui do Vale do Silício. Como fundador da Strategy in Rest, ele ajuda empresas e indivíduos a aproveitar o poder do descanso para encurtar os dias de trabalho, mantendo o foco e a produtividade. Em seu novo livro, chamado Shorter, lançado no mês de março desse ano, ele descreve como semanas mais curtas podem ser benéficas para a vida profissional de pais e mães, especialmente. Aliás, nesse mês de maio de 2020, a Nova Zelândia propôs que a semana com 4 dias de trabalho é um bom caminho para retorno da economia pós-coronavírus. E segundo a Primeira Ministra, Jacinda Arner, a medida impulsionaria o turismo local e beneficiaria a saúde mental dos funcionários. Recentemente, em entrevista, o autor me contou, e aqui sigo parafraseando em tradução livre, que uma das questões que aparecem bastante quando ele fala sobre o seu novo livro é se empresas que adotaram horas mais curtas de trabalho saem à frente em diminuir a desigualdade entre gêneros no mercado. E a resposta é sim, por razões óbvias e por razões até surpreendentes. Primeiro, na prática, por dar tempo de volta aos pais para ficarem com seus filhos e ter mais tempo para projetos pessoais e desenvolvimento na carreira. Isso não é surpreendente, mas essas empresas também fazem um bom trabalho em outra frente, que é lidar com o que os sociólogos do trabalho chamam de estigma da flexibilidade. O estigma da flexibilidade é visto em muitas empresas que possuem políticas de trabalho mais flexíveis, com horários diversos, carga horárias reduzidas. Mesmo com os horários flexíveis, as pessoas encaram a desvantagem de não estar sempre no escritório. Por que isso acontece? Segundo o autor, porque ainda existe uma cultura que idolatra esse estender das obras, que é um sinal de comprometimento e de paixão pelo que faz. E quando é necessário formar um time ou escolher quem estará à frente de algum projeto, as pessoas olharão para quem está por perto ou ficando tarde no trabalho, não aquelas pessoas que saem cedo ou não estão no escritório boa parte do tempo. E o que, que acontece com essas pessoas que não estão no escritório boa parte do tempo? Elas acham que é preciso trabalhar muito mais para se mostrar e se fazer presente, para os colegas, para os chefes, para os clientes, e é um super trabalho de coordenação. Esse é um desafio presente na vida de quem tem cargos e trabalhos mais flexíveis como eu, por exemplo. É um desafio que muitos agora estão vivendo na quarentena, aliás. O que o Alex Sojung descreve em seu livro, que conta com mais de 100 empresas entrevistadas que mudaram para semanas mais curtas de trabalho, é que esse estigma não existe mais nessas empresas, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa vivendo a mesma coisa, e o pensamento de colaboração e autonomia é maior porque é um desafio para todo mundo na organização. Todo mundo trabalha junto para manter o que é legal que está acontecendo com todo mundo. Eu perguntei a ele recentemente se as horas mais curtas que estão sendo vividas agora por todos em quarentena poderiam de alguma forma ser um caminho para a redução da desigualdade de gênero e mudar o futuro do trabalho. E foi aí que eu lembrei das mulheres que tanto me ensinam sobre organização do tempo. Olha só o que ele falou.
5: As one founder put it Anyone can sit in a chair for 12 hours a day. Companies that work four days, four days a week are no longer really that impressed with overwork or with people who put in long hours on the job. What they want are employees who are experienced enough to successfully redesign their work, who have strong organizational skills, who know how to collaborate and how to ruthlessly prioritize, and maybe are somewhat underappreciated at their current jobs. And who has those qualities? The answer is working mothers, you know, who around the world still have to fight to maintain the same responsibilities that they had before becoming parents. In labor markets, you know, that value being able to stay late and not have a life essentially charge a motherhood penalty. But companies that work four day weeks, in contrast, have a motherhood premium.
0: Também perguntei ao Alex que lições devemos extrair do que está acontecendo agora durante a pandemia e como isso muda o futuro do trabalho. E o que ele me respondeu é que as estratégias usadas por empresas que diminuíram as suas jornadas de trabalho podem ser muito úteis agora. Para prosperar, esses locais adotaram estratégias que estimulassem o foco individual dos funcionários, colaboração entre os grupos e gestão de tempo e atenção. Alguns princípios são adotados, claro. O primeiro deles que eu me amarro é o Focus Hours Beat Long Hours, ou seja, horas focadas são mais produtivas do que longas horas de trabalho. Para que essas estratégias prosperem, é preciso respeitar períodos de sem distração, comunicação assíncrona, organização nos ambientes e limites de cada um. Ah, claro, entre os princípios está o uso de tecnologia de maneira que leva à ação e não à distração. A vida online e offline se fundiram. Mudanças estão à sua porta ou sentadas contigo à mesa. O que na sua percepção é essencial para conseguir manter o foco e a sanidade? Essa resposta é valiosa. Some a ela algumas sugestões que eu vou te dar aqui agora. Primeiro, se dê permissão para pensar sobre as coisas. Marinar o que está acontecendo diariamente, interpretar os seus sonhos, ouvir sua intuição, chorar, sentir, gritar no travesseiro. Da mesma forma, permita espaço aos que convivem com você para marinar o que está acontecendo, abrir conversas e expor os sentimentos. Nem sempre isso é fácil, mas se o aprendizado e o trabalho remoto é novo para todos da casa, experimente fazer check-ins para saber o que está funcionando e o que não está. Delimite um espaço a cada dia, pode ser de uns 30 minutos, para você se atualizar. Escolha as mídias de sua confiança e absorva as informações de repente enquanto toma seu café. Quando você deposita muito do seu foco e atenção em algo que você não tem um controle nenhum ou em respostas que não são suficientes, muita ansiedade e preocupação podem emergir. Dedique um tempo a se atualizar sim, mas volte ao foco na execução das atividades ordinárias do dia a dia ao fechar esses 30 minutos. O modo sem distrações é uma construção. Não temos como controlar de onde vem as distrações, mas a gente pode adotar novos comportamentos adotados uma única vez ou com frequência, que ajudam a construir e preservar esses espaços de foco, a cabeça mais leve e o coração mais tranquilo. Se você chegou até o final desse longo raciocínio compartilhado, deve ter mesmo como aspiração conseguir mais foco e se concentrar com presença em suas atividades. Então você pode pensar no seguinte, monta uma checklist com atividades que você quer realizar durante a manhã, logo que começar o dia, sem o envolvimento do celular. Isso pode incluir tomar suas vitaminas, meditar 5 minutos, escrever o que você sonhou, fazer um pequeno alongamento. Pense em pequenos comportamentos que juntos formam uma rotina legal para você começar o dia, e eu repito, sem o envolvimento do celular. Reserve espaços no seu calendário para esses momentos offline. Eu aqui tenho sábado como folga do Mundo Online, mas também deixo meus períodos de sono, de rotina noturna e de rotina matinal reservados no calendário para me lembrar de preservar esses espaços offline. Fazer blocos de tempo de outras atividades e colocar no calendário é uma ótima também. Experimente compartilhar com as pessoas que precisam saber que naquele momento é importante você não ser interrompido. Instale um bloqueador de sites e redes sociais no seu computador e celular. Uma forcinha da tecnologia dá uma ajudada aqui. Você também pode colocar um timer de cozinha na sua mesa e trabalhar com pomodoros. Lembra a dica dada aqui para as crianças? Vale praticar junto com elas também. Uma outra dica boa é ligar o noise cancelling ou qualquer ruído branco, como o ventilador ou uma playlist de sons do mar, quando você for começar o trabalho ou uma tarefa que exige mais concentração. Isso ajuda a criar um clima. Nós brasileiros somos um povo muito ritualístico, né? Tudo que você quiser ter mais foco, crie um clima. Pense em um pequeno ritual. Isso deixa os momentos mais gostosos e mais significativos, e mostra para o seu cérebro que haverá uma recompensa clara ao final, ritualizar para se concentrar. Desliga o celular e coloca ele longe de você ao começar um bloco de tempo que precisa de atenção em foco. A dica é meio óbvia, mas nem todo mundo faz. Outra coisa, exercícios de mindfulness e estudos do movimento do corpo ajudam a gente a recuperar a atenção aos poucos. Da próxima vez que você for malhar ou fazer qualquer exercício, preste atenção a mais nas suas respirações, tira a música, tira o podcast e sinta esses tempos. Da próxima vez que você for lavar a louça, pense no que você tá fazendo, treine sua mente para estar mais no presente e você tomará mais gosto pela coisa e mais consciência das suas escolhas. E aí? Tá difícil mesmo? Tá osso concentrar nas atividades, toda hora um gatilho diferente, que leva para um lugar diferente, que não é tão gostosinho assim? Eu sei. Eu também sinto. E sinto também esses dias, enfrentando meus monstrinhos e minhas sombras, que foram essas coisas que estou compartilhando com você que me salvaram. Havia tanto para absorver nesses últimos dias que, como você bem pode perceber, meu caro ouvinte, eu não consegui manter o podcast mensalmente. Eu gravei e joguei fora alguns áudios, com medo de soar impostora ou de diminuir a situação que estamos vivendo. Daqui da Califórnia, de onde eu gravo, as pessoas já estão até saindo na rua. Alguns já se abraçam, mas eu ainda tô um tantinho com o pé atrás. Percebo amigos de outras culturas que recebem inputs diferentes de suas nações, alguns com seus países já reabertos, em outro movimento. Eu me sinto bem pertinho do Brasil, como sempre estive, tenho ele no nome, afinal, tenho família lá. E claro que isso mexe com o meu tempo de processamento, mas para mim, essa é uma grande demonstração de que tudo, e cada um, tem o seu tempo. A pressa do mundo já nos levou a muitos lugares. Temos pressa de recuperar a economia, de recuperar os empregos, de recuperar o tempo perdido, as viagens não realizadas, o abraço de quem está longe. A gente não se pode cobrar o foco diante disso tudo acontecer. Estamos em um lugar diferente, e os nossos processos estão sendo colocados em xeque. Nossas relações estão trazendo novas questões e nossos valores estão com todos os holofotes ligados neles. Alô, Urana Toro, que não me deixa mentir. Tem conflito? Tem perrengue? Eu sei que tá foda. Eu queria que você soubesse que você não tá sozinho ou sozinha nessa. É claro que existem muitas possibilidades e ações que podem ser tomadas e deverão ser tomadas em momentos complexos como esse que estamos vivendo e também com o que virá pela frente. Enquanto hábitos e práticas essenciais nos presenteiam no agora, reflexões, deliberações, conversas e análise de dados pedem espaço para acontecer. O mundo não parou. Os monstros que continuam aparecendo no espelho e cada gatilho que nos tira do lugar são oportunidades de entendimento dos nossos desejos e de nós mesmos. E esse trabalho individual é a força que precisamos para colocar no coletivo. Recupera a tua principal moeda, meu amigo, minha amiga. Recupera a tua atenção e começa a se curar. Recupera a tua intenção maior para doar também a sua maior contribuição. Isso que nós estamos vivendo também vai passar. Mas a reorganização do nosso mundo está apenas começando. sempre um prazer dividir esse tempo contigo, e se você também curte esse momento de conexão, pode se valer também de participar do clube de patrocinadores no Patreon. Dá um pulinho em patreon.com.br para para aquela forcinha na produção. Se você curtiu esse podcast, aproveita, marca arroba gabrielabrasil lá no Instagram, que eu vou adorar ver o seu momento de conexão com o podcast. Agora eu tô de volta, espero que nos próximos meses continuemos aqui nessa troca, e obrigada mais uma vez, pela sua escuta atenta e até o próximo papo. Câmbio? Desligo!